0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente. Y acá, para todos hay. Hola, bienvenidos a pa' todos hay. Bienvenidos, pónganse cómodos que vamos a comenzar. Hoy les vamos a hablar de los cimientos. Y miren que este tema a mí me gusta de una manera muy peculiar, porque como Mili sabe, yo tengo una obsesión rara ahí con todo lo que son construcciones, materiales de construcción, <risa> casas, todo eso me ¿Qué, encanta. Sí, ¿qué? O sea, yo puedo ver programas así de remodelaciones sin parar. ¿sí? anda remodelando en la cabeza un montón de lados. Sí, de hecho. Comprando casas, viendo terreno. Mili, cuando estamos en un lugar y me ve observando algo, me empezó a decir que yo era la inspectora. <risa> Pero bueno, volviendo al tema de los cimientos, miren que cuando estaban construyendo la casa en la que vivo, un día fuimos a verla y vi las grandes zanjas que estaban haciendo para poner la estructura metálica, para empezar a levantar. Y si nos ponemos a pensar, así somos nosotros. Mm -hmm. Necesitamos buenos cimientos. Totalmente. Porque así como la casa más pequeña, hasta el edificio más grande que usted se puede imaginar en cualquiera de esas ciudades cosmopolitas del mundo, mm -hmm. todos ocupamos buenas bases. Sin buenas bases, en vano trabaja el que edifica, ¿verdad? La manera como en la que yo lo comprendí, menos fácil que tú, <risa> <¿Sí>? <risa> ¿verdad? Este, fue en un juego de mesa. Un juego que tu esposito nos obligó a jugar ¿eh? no, no No, él estaba requete feliz porque lo había comprado. Ah. Entonces llegó y nos puso a jugar. A jugar. Jenga. Jugar, jugar mm -hmm. Jenga. Pero, ¿cómo es que no monster. no Es que yo no conocía el juego, mm -hmm. la verdad. Entonces me encantó. Por lo simple, primero por lo simple y divertido que es, ¿verdad? Y después porque nuestras personalidades tan diferentes empezaron o sea, a revel, a reflejar en nuestro modo de jugar ajá, ajá. nuestros bajos instintos salieron <risa> a flote bueno no eso una manada bueno, eh, de mi parte lo que pasa es que yo quería ganar <risa> No. Mili, es que Mili es que siempre quiere jugar en cooperativo, no importa si juego no es cooperativo, ella, ella, yo claro, go cooperativo. Ella quiere que cooperemos todos. Todos podemos salir ganando de esto. Para todos hay algo. Todos todos sí, sí. <risa> y mi esposo Mao, eh, él siempre quiere, simplemente quiere hacernos sí, tropezar. Él, él nos jugó a la vida. Sí, exactamente. <risa> Para él la gracia del juego era pues arruinar nuestros planes. Exactamente. ¿verdad? <risa> <risa> y entonces... Ale planeaba cuidadosamente, ¿verdad? Como amante de la arquitectura, que es, este planeaba muy bien dónde iba a poner cada, cada eslabón, no sé, cada, cada piecita uh -huh. de, de, de la torre de Yenga. Eh, Mauri adrede, desde el puro principio quería poner mal las piezas, pues para que conforme fuera creciendo la torre, fuera inestable y pues, pusiera tensión y pusiera, le pusiera pimienta al juego. Y yo quería pues que entre todos trabajáramos en equipo para lograr entre todos lograr hacer la torre más alta y estable posible. ¿Verdad? Hasta que llegó un momento en que yo tuve un momento de... ¿Verdad? Un momento de revelación Un... ¡oh! Exactamente. ¿Verdad? Y no sé, no me acuerdo cómo fue, la verdad. Digamos, no fue si era que vos lo hiciste, yo lo hice o okay. qué. Pero... Yo hice la relación, o sea, no sé quién estaba jugando en, en turno, pero yo hice la relación de que él llega en la vida, él llega en la vida. Y si yo coloco cimientos endebles, los pongo de manera mala. Si esos cimientos, esos primeros cuatro, doce tuquitos que de ni ¿verdad? Cani, son dos, cuatro, ¿verdad? Bueno, Uno bueno, pone dos, tres. Son tres, tres, y tres, y luego sí, tres, tres, y ajá. luego uno los va quitando y los va poniendo para arriba, ¿verdad? entonces los primeros, yo los pongo mal, yo decía, eso es como si yo basara mi vida, por ejemplo, en apariencia, que los bloques fueran fueran bloques que, que no son firmes, que no fueran valores, sino que fueran sencillamente moda, uh -huh. que fueran cosas que no son que no son estables. Si yo baso mi vida, la torre del yenga de mi vida, la, la baso en modas, en cosas transitorias, no voy a arrombar con cualquier pendejadita. Uh -huh. Pero si yo cimento lleno mi vida en valores, en inamovibles, yo puedo lograr alturas mayores a las que me puedo imaginar. Entonces, al tener esa, esa, esa relación entre el juego y la vida, dije yo, los cimientos, debemos de ponerle atención a ellos de tal manera, consciente, yo los es, escoja edificar en mi vida con inamovibles, que es algo que yo puedo hacer. O sea, hay una, hay una etapa de la vida de uno que uno no puede escoger, ¿verdad?, los cimientos. Tu mamá te enseñó una cosa, tu papá te enseñó otra. Ya uno viene como programadito de la casa. Uh -huh. Pero llega un momento en que uno deja de ser un niño, deja de hacer cosas de niño, ya es un adulto y empieza a hacer cosas de adulto. Una de esas es escoger nunca, nunca, nunca quitar los cimientos inamovibles de la base de la torre de mi vida. Uh -huh. Creo que algo muy importante, Miley, que hay que aclarar es, ok, sí, muy bonito los cimientos, sí, es cierto, la torre califa en Dubai que es la más, el edificio más grande del mundo, si no escogieron los cimientos al azar, ok, sí, perfecto. Pero uh -huh. entonces, ¿cuáles son esos cimientos? ¿Cuáles, no? Ok, esos cimientos son los valores. Haga la lística, ¿verdad? Uh -huh. generosidad, respeto, tolerancia, compromiso humildad, gratitud honestidad, y ahí sí y además no hay unos más importantes que otros simplemente son algunos que nos enseñaron, otros que tal vez tuvimos una experiencia agradable en nuestra vida uh -huh. que nos dejó como esa relación sana con ese cimiento nos, marca, nos marcó exactamente, por ejemplo una experiencia que a mí me marcó fue una que tuve con mi abuelita. Mi abuelita amaba estos dulces, los Rosana. Deliciosos. <risa> ella era una hormiguita total. Total, amaba los abuelita, sí. Y ella, como una vez al mes, llegaba a una tía y le regalaba una bolsa de perullino, de Rosana. Sí. Y ella llegaba y me daba. Me daba uno, me daba dos. Yo, yo feliz, ¿verdad? Como todo niño, con lo dulce, ¿verdad? Con el barrio, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Cerca. Cerca, ¿verdad? Si estaba cerca, me, me, me convenía. Hasta que un día ella llegó y me enseñó dónde ella guardaba esos, esos dulces. Eran un joyerito. ¿Quién sabe? Yo creo que ella guardaba más. Seguro, verdad, por ahí, pero los que tenía manos estaban en el joyerito. Entonces, ella me dijo, Ali, aquí están estos eh, Confiticos, cuando usted quiera agarrar, agarre con medida, eso sí. Y a mí eso me marcó mucho de dos maneras. Una, el valor de compartir. Lo lindo. Es sí, decir, lo lindo sí. que se siente compartir con la gente que uno quiere. Es muy lindo compartir. Y también la responsabilidad. O sea, para mí fue. Una responsabilidad muy grande es saber dónde abuelita guardaba los confites, ¿me entiendes? No, no cualquier nieto sabía eso, y menos cualquier nieto tenía acceso a, Libre. Esos, a esos dulces. usted de Exactamente, confianza. yo tenía que honrar. Es una responsabilidad cumplir con lo que ella me había pedido. Exacto, y es que de niños se nos enseñan muchísimo los valores, entonces a veces nos pasa que nosotros los damos por sentado, y voy, va a sonar pleonasmo, va a sonar a redundancia, es no valoramos los valores. Uh -huh. Entonces no valoramos el, lo valioso que es ese, ese cimiento en mi vida y a veces lo cambiamos por algo que no es un valor y esa torre de nuestra vida se empieza a tambalear. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces por la presión social, conforme vamos creciendo, no somos, dejamos de ser dignos de confianza uh -huh. o dejamos de hablar con la verdad, de ser personas generosas, porque estamos en un entorno que nos hace olvidar valores, uh -huh. que nos hace olvidar lo, lo, la riqueza que había en practicarlos, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos a edificar más para arriba, más para arriba, más para arriba. Hay, un, hay una frase que dice algo de que se pueden caer tus, se pueden caer tus hojas, pero, pero nunca, nunca cambien la raíz. A, algo, ahorita, ahorita no me acuerdo, pero lo que da a entender es que que nosotros a veces vienen sacudidas en la vida, que si nosotros estamos bien cimentados como un árbol con sus raíces podrán caerse las hojas, pero nuestros cimientos, nuestras raíces no se van a remover. Hay momentos en los que vamos a ser sacudiditos y se va a poner a prueba sobre qué edificamos nosotros, nuestra vida, en qué edificamos nosotros nuestra identidad, en qué edificamos nosotros nuestra autoimagen uh -huh. todo eso es importante que le pongamos atención y le demos importancia a lo que es irremovible me salta también la memoria una joven que conocí muy hermosa como diríamos nosotros privilegiadas por la genética muy hermosa pero ¿sabes qué era el problema? que ella basó quién es en cómo se ve y qué sabemos nosotros qué pasa con la belleza se acaba se acaba. es un transitorio yo a mi hija siempre se lo, se lo dije amor usted es muy linda pero lo más importante es quién es usted por dentro qué decía Agatha Christie del esposo um, Cásate con un geólogo geólogo, geólogo o arqueólogo ahí está eh, ahí ahí el fallo ahí el fallo creo que era geólogo porque entre más vieja te hagas más atractiva, te vas a encontrar. <risa> <risa> o sea, hay, hay cosas que son transitorias. He conocido gente que admiraba mucho, que empezó a, a, a cambiar los cimientos de su vida por, por el dinero. Empezó a zafar esas piecitas, las del, piecitas yenga. del yenga inamovibles, las, empezó a sacarlas para edificar arriba, pero por el dinero. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? ¿vale? Se acaba. Puede sí. ser que hoy haya o, y mañana no. Puede ser que hoy llega mucho y mañana ya poco. ¿Verdad? Y así, un montón de ejemplos. Nosotros tendemos a olvidar que la simpleza no quiere decir que es barato. La simpleza no quiere decir que no es valioso. A veces hay mucha fanfarria, hay mucho ruido alrededor de algo, mucho marketing alrededor de algo que se pone de moda, pero no lo hace correcto. Los cimientos no suelen ser populares. ¿Cierto? Los cimientos no suelen ser... De hecho, tienden a ser llamados anticuados. Uh -huh. Pero sabes qué? Algo que hemos visto de unos años para acá es que las famosas habilidades blandas, ¿por qué las enseñan entonces? ¿Por qué, por qué vinieron de hacer algo tan eh, relevante en la enseñanza hoy en día? Hacen coaching en las empresas de habilidades blandas, en los colegios están evaluando a ver cómo están los muchachos con habilidades blandas. En una charla de, de, de uno de mis hijos que yo tuve que asistir verdad porque nos obligan a ir a las charlas <risa> que son, son de hecho muy, retroalimenta mucho a uno como adulto de lo que está pasando en, en la juventud los, los profesores decían están quejándose en las empresas no mentira, era de Fabiola de mi hija este, que estaban diciendo que las empresas estaban quejando, que están llegando los muchachos que no saludan no dicen buenos días que, no, que no, no, no no tienen un montón de habilidades blandas que son súper importantes. Y donde empezaron a numerarlas, es muchas cosas que nos enseñábamos en la, que en la casa, vos sea, y a mí. Uh -huh. Que uno las enseña a los hijos. Pero hay muchas familias que ya ni siquiera las están enseñando. ¿Esos yanguitas vienen? Sí, ves que a mí me pasó algo, acabo de recordar algo que me pasó en la U. Llegué un día a clases Y siempre que entraba Yo decía, buenos días, ¿cómo están? ¿Verdad? Como para... Ya es algo que uno ya trae Saludar cuando uno llega Y yo me quedé boquiabierta abierta Que llegó una muchacha Y me dice un día Ale, sabe cómo yo sé que usted es mayor que todos nosotros? Y yo Primero que... Se la porque usted siempre que llega saluda a todo el mundo, o sea, hace un saludo general antes de entrar. Y yo me quedé boquiabierta porque yo dije, o sea, eso es algo básico para mí. Es un básico, ¿qué les digan o no? ¿Qué? ¿No va a saludar? Exactamente. Despídase. Les digan ahora, verdad, hay, hay tendencias de, de, de que usted el chiquito no quiere saludar no lo deje y todo y todo esto, pero uno lo que está viendo es. 10 años, 15 años después, que están habiendo adultos sin esa habilidad, que no saben discriminar. Sí. ¿Me entiendes? O sea, porque ya no es una necesidad para ellos, porque ni siquiera se los enseñaron como un básico. Uh -huh. Yo me acuerdo que mi maestra de kinder le decía, es que un chiquito qué lindo, él, él, él es el único, Santi, es muy tan amigable, le dice, bueno, con mucho gusto, él es el único que... Tenían cinco años. Uh -huh, uh -huh. O sea, y es que estamos de acuerdo en que hay maneras de maneras de enseñar. Es cierto, a nosotros nos tocó más duro, pues sí, pero eso no significa que esas, esos cimientos no haya que enseñarlos. Es un cimiento que yo veo que, que se ha dejado de impartir, sencillito, sencillito, el civismo. Totalmente de acuerdo. No, ya no está. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo? Y el civismo, cuando uno estaba caído, usted era, era un básico porque para vivir en sociedad, hay que tener una conciencia del civismo sí uh -huh. y ahora no, no existe o sea, yo no lo oigo, ni siquiera mencionar uh -huh. y bueno, nada más veamos las noticitas y leamos, bueno, yo no, no me gustan mucho las noticias, pero si usted quiere darse cuenta qué tan mal está el arroz hey, ve hace unos 15 minutos de noticias y a ver, oigan los papás quedarse Uh -huh. aquí en el, en, el, en el Facebook de la comunidad <risa> las quejas de los vecinos el que es, okay. es, es, es importante ponerle atención precisamente por eso porque si usted no tiene buenos cimientos en vano todo lo que ponga encima va a ser es como que usted tenga una casa en un lodazal y la quiera hacer de tres pisos o sea, eso se va a hundir se va. tal vez para recapitular Sería bueno decir esto. Los valores tienen una cualidad inherente a ellos. Son firmes. No cambian por una tendencia o moda. No cambian por ser anticuados. No dejan de ser por ser anticuados. Se defiende o se renuncia a ellos. Los usamos en la torre o los sacamos. Así de simple. Así de simple. Si queremos una torre que no se tambalee por cualquier cosa, los primeros niveles tienen que ser cimientos basados en valores. De lo contrario, el más, la más leve brisita nos va a derrumbar. La más leve adversidad nos va a derrumbar. Va a haber no generación de cristal, va a haber una generación, no sé, de gelatina. Porque el cristal tiene algo de firmeza. Pero en la latina no se sabe si somos o no somos. quien le Decía Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Era, no no, no tiene que defender. No sabe. Por eso es importante. ¿Verdad que sí? Me gusta, me gusta, mire. Tu modo de pensar. <ríe> me gusta tu línea de pensamiento. Sí. Ahorita se la vamos a dejar picando. Un gusto que nos escuchen. <risa> nos hablamos la próxima semana. Nos hablamos la próxima semana. Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas, porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. Mejor que pensarlo es decirlo. Y mejor que decirlo es hacerlo. Uno de los mayores devoradores de la autoestima es la procrastinación y un gran número de personas, nos estancamos en alguna de estas fases. Pensamos y pensamos, pero no hablamos, no hacemos. Hablamos y hablamos, pero no hacemos conciencia y actuamos tarde o nunca lo hacemos. Están los clavadistas, impulsivos que no prestan atención a lo que piensan y menos a lo que dicen. Todo lo que hacemos sigue esta fórmula. Creamos pensamientos que a su vez generan emociones. ¿Qué nos llevan a las acciones diarias? ¿En qué fase te quedas estancada o estancado? En la próxima, tener esto identificado nos dará una base interesante para conversar sobre la autoestima. ¡Te la dejo picando! Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordamos que en Instagram y Facebook somos Identidad para Todos Hay.